1: Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros, es un gusto saber que usted desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. En esta agradable mañana de primavera, aquí en la capital de la República, estamos con ustedes en este subprograma, Los Bienes Terrenales. Hoy analizaremos en nuestra mesa de análisis las propuestas económicas para 2018-2024 de los candidatos presidenciales. Rafael Buendía García estará acompañado hoy en la mesa con dos destacados por dos espe destacados especialistas en la materia, Roberto Cabral Bowling y Agustín Moreno Suárez. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cuáles son las principales propuestas económicas que los candidatos a la presidencia han presentado? Hoy se analizarán las principales propuestas de ellos en este programa. Como siempre le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Con muchísimo gusto contestaremos las preguntas que usted nos cuestione, también sus sugerencias y por supuesto su opinión. Y estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen el libro de Arturo Huerta González titulado La economía mexicana ante la política económica de Trump. Renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Alternativas. Este es un libro muy reciente que le recomendamos ampliamente. Y hoy Socorro Montes estará con nosotros en los controles técnicos, Pedro Rosales, en los teléfonos. Yo soy Irma Espinosa y le invito a quedarse con nosotros hasta las 13 horas y, desde luego, continuar después con la programación. De Radio UNAM. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar lo más importante en materia de economía de esta semana.
2: La economía durante la semana.
1: Los contadores solicitan al SAT una prórroga para la declaración anual. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos presentará una carta al Servicio de Administración Tributaria para pedir una extensión del plazo de declaración por al menos 15 días. Señalaron, somos de la opinión que el SAT debería considerar extender el plazo para la presentación de la Declaración Anual de las Personas Físicas, por única ocasión, al menos 15 días hábiles adicionales. Esto lo señalaron en conferencia de prensa los contadores públicos en voz de Mario Morales, vicepresidente fiscal de este organismo será más tardar hoy cuando se presente for formalmente la solicitud por escrito en la oficina del jefe del SAT, Osvaldo Santín. Las inconsistencias en la información presentada en la aplicación del SAT para que las personas físicas realicen su declaración por Internet ha generado muchos contratiempos. salarial afectaría la maquila del país la propuesta de subir salarios por decreto como se pretende en el tratado de libre comercio restará competitividad a la producción maquiladora esto lo señaló Luis Aguilar Lang presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación él señaló me parece inapropiado el estar haciendo el planteamiento de elevar los sueldos. Uno de los puntos que nos hacen competitivos como región y que nos dan valor son las diferencias que hacemos de la oferta que pone México, Estados Unidos y Canadá. Y si bien tenemos una mano de obra más barata, a final de cuentas esto también genera competitividad regional. A nivel mundial, México ocupa el séptimo lugar como productor de automóviles. En 2017, por cuarto año consecutivo, México se posicionó como el séptimo productor de vehículos en el mundo. Esto sin lograr superar a Corea del Sur, según información de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles. El primer lugar como productor lo ocupa China, seguida por Estados Unidos, Japón, Alemania, India, Corea del Sur y México. En relación a Corea, México ocupó la séptima posición, Corea del Sur la sexta y México estuvo a 40.000 vehículos del sexto lugar. Las de negociaciones del Tratado del Libre Comercio continúan. El debate en torno a las reglas de origen para autos dentro del Tratado de Libre Comercio persiste aún en el corazón de la renegociación del acuerdo. Esto lo subrayó la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Christia Freeland. Solo un día antes de que participe en una reunión trilateral con sus contrapartes, o sea, Estados Unidos y nuestro país, la funcionaria canadiense admitió que la regla de origen automotriz está en el corazón de la negociación que busca concluirse a más tardar en el mes de mayo.
2: El tema de hoy...
1: señalamos al inicio de este programa en nuestra mesa de análisis hoy estará Rafael Buendía García acompañado de Roberto Cabral Bowling y Agustín Moreno Suárez ellos son catedráticos de nuestra facultad la facultad de economía de la UNAM y sin duda especialista en el tema que hoy abordaremos que es propuestas económicas para 2018 2024. ¿Qué es lo que han dejado ver los candidatos a la presidencia en materia económica? ¿Qué, ¿Cuáles son los puntos más importantes y cuáles son positivos para el país y quizá otros no tanto? Pues hoy ese es el tema, propuestas económicas para 2018-2024. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro de Arturo Huerta titulado La economía mexicana ante la política económica de Trump, renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y alternativas. Este libro es muy, muy reciente y sin duda importante para un análisis puntual de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy estaremos escuchando corridos revolucionarios.
0: Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero. Señores, son las mañanas, señores, son las mañanas de Benjamín Argumento.
3: Quiero que hasta me quiero,
0: quiero que hasta me en público y de la gente. gente. Adiós también al reloj Sus horas me atormentaban
3: Pues clarito me decían Pues clarito me decían Las horas que me
0: faltaban
1: Usted escucha los bienes terrenales Nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89. Repetimos con mucho gusto 5536 89
2: 89. Muy buenas tardes, queridos Radio escucha su amigo Rafael Buendía. Tiene el honor de estar con ustedes en esta emisión. Y tengo a dos profesores que les pedí que analizaran las plataformas electorales de los cinco candidatos y que nos centráramos en la parte del programa económico de la plataforma. Eh, quiero decirles, queridos radioescuchas, que sabemos que el próximo domingo es el primer debate y el tema va a ser sobre gobierno y política de derechos que la sociedad mexicana tiene. Pero nosotros creemos que deben estar bien informados para que razonen su voto y decidan por qué candidato quieren votar. Y bueno, todas las propuestas electorales de las plataformas, de las coaliciones y de los candidatos independientes... Pueden encontrarlas en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral, en su repositorio de, re, de plataformas electorales. Pueden bajarlas, incluso imprimirlas, o bien las coaliciones y de los candidatos, y ahí también van a encontrar. Esto lo digo porque les pedí a Roberto Cabral y a Agustín Moreno, profesores de la Facultad de Economía, reputados profesores de ahí de la Facultad, que me ayudaran a analizar la plataforma económica y tuvieran ustedes información para desarrollar su propia opinión. Las plataformas, por ejemplo, de Margarita Zavala, tiene 47 páginas y sí tiene un apartado en lo de lo económico, y que le llamó Economía Humanista. La plataforma del señor Anaya es una plataforma de 47 páginas y tiene un apartado que se llama La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sustentabilidad. La del candidato José Antonio Miz tiene 67 páginas y son dos ejes que se refieren a la economía. Uno que se llama economía abierta y dinámica que beneficia a las familias mexicanas. Y el eje cuatro que se llama México incluyente y solidario. La plataforma del señor López Obrador, en términos de páginas, es la que menos páginas tiene, son 26. Y no hay propiamente dicho un capítulo nada más el 11, que tiene que ver con el crecimiento económico, el 4, que es combate a la pobreza, el 6, que es viabilidad financiera, y bueno, y ustedes pueden encontrar eh, un sinfín de cosas en esas 24 páginas, y yo tengo ahí mi opinión, pero eso no cuenta en este momento. Y la de Jaime Rodríguez, de 77 páginas, cuyo apartado es profeso hacia las cuestiones económicas, le llama economía nacional con miras internacionales, inclusión social y desarrollo económico integral en México. Bien, vamos a hablar sobre ese apartado, hay más cosas ¿no? de, de las plataformas y nada más para decirles un, nos llegó lo de Consulta Mitovsky, que es del 18 de abril, que se supone que hoy van a dar a conocer este tipo de de datos y vemos que el señor López Obrador tiene 31.9 de las preferencias el señor Anaya 20.8 el señor Mid 16.9 la señora Zavala 3.8 y el señor Jaime Rodríguez alias El Borco 1.6 vamos a empezar con nuestros invitados y qué encontraron quién, quién empieza ¿No?
3: Este, bien, pues muchísimas gracias nuevamente a los bienes terrenales, a la Facultad de Economía por invitarme a participar en este muy importante foro de opinión, a veces de debate para tener un diálogo con el auditorio y con nuestros eh, radioescuchas eh, En primer lugar yo creo que valdría la pena hacer un esfuerzo por decir cuál es la agenda económica que uno percibe para el futuro de este país para entonces poder tener un punto de referencia con respecto a lo que dicen las plataformas de los eh, candidatos, o más, más que los candidatos, de las organizaciones políticas que tienen candidatos para la presidencia de la república, porque no es un documento del individuo, es un documento de todo el proyecto político. En el
2: caso de las coaliciones. En ¿no? el caso de
3: las coaliciones, es un proyecto político de quienes se coaligan, efectivamente, o individuos, que como el caso de Margarita o, o, o el, el Drán, señor ¿tú? Jaime. Exacto. Eh, entonces habría que tener, insisto, una primera visión de cuál, cómo concibe uno la agenda económica de este país para salir adelante y luego comparar entonces contra lo que se dice en cada uno de los documentos que hemos revisado. De esta manera yo creo que habría que precisar, eh, bueno, en primer lugar desde luego el tema del crecimiento económico. Si sí, tenemos un crecimiento económico insuficiente, pero también habría que eh, eh, poner en el contexto que no es un fenómeno estrictamente nacional. Eh, toda la economía mundial, desde mediados de los años 80, y particularmente a partir de los 90 en adelante, excepto algunas eh, excepciones, perdón la repetición, como China, India, Sudeste Asiático, y momentos, y algunos momentos de los países desarrollados, el crecimiento económico ya no es el crecimiento de los primeros años de la posguerra. Ya no podemos pensar que estamos como en aquella época de crecimientos de 4%, 5%. El resto del mundo hoy está creciendo en 2, 2.5, en el mejor de los casos en algún momento 3%. Entonces, el descenso en la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto en México no es un fenómeno exclusivamente de, de México y por lo tanto no es un fenómeno de malas políticas económicas. O de voluntarismo. O de voluntarismo. Es un fenómeno económico. Ahora, es cierto que el crecimiento es insuficiente para dos temas claves. Uno. Absorber la población creciente, la nueva como es el, la falta de empleos formales, la falta de oportunidades económicas Y por supuesto el objetivo fundamental de la economía debe ser siempre mejorar las condiciones de vida de la población Y con un bajo crecimiento pues es muy complicado mejorar las condiciones de vida de la población Primer tema, segundo tema, el tema de la desigualdad yo creo que el tema central de cualquier política económica en nuestro país es el de cómo resolver los profundos problemas que, que ha traído a lo largo de nuestra historia reciente, y reciente me refiero de la revolución para acá, eh, la desigualdad en todo el sentido de la palabra. No solamente en el acceso al empleo, no solamente en el nivel educativo, no solamente en el nivel de salud, sino sobre todo en la adquisición de bienes y bienestar de la población, que es una desigualdad que se refleja claramente a nivel regional, a nivel de actividades económicas y por supuesto a nivel de cada uno de los mexicanos. Eh, y la pobreza asociada a la desigualdad. Yo creo que ahí hay un error a veces analítico de separar pobreza y desigualdad y lo hay incluso en la política económica, en donde atiende la pobreza con ciertos objetivos e instrumentos y la desigualdad con otros, cuando en realidad van estrechamente unidos. Y bueno, es un problema histórico de este país, ¿no? La desigualdad ha generado pobreza y la pobreza reproduce la desigualdad. Bien, el tercer tema fundamental, eh, que yo lo plantearía como parte de la desigualdad, pero central en el tema del desarrollo nacional, los desequilibrios regionales. Son muy profundos, son muy graves, y muy graves porque no solamente afectan la dinámica económica general, sino porque también afectan la, la, la vida nacional, la integridad, por decirlo de alguna manera, de la república. ¿no? Cada vez hay más segmentaciones regionales que afectan las condiciones de vida de nuestro país, de, del Estado mexicano y de la sociedad. Quisiera poner en eh, siguiente punto el, el punto inevitable, fundamental ahora, de... Nuestra competitividad en la economía mundial Es inevitable No, no podemos soslayar o hacer eh, eh, A un lado el tema Del de mercado internacional La economía mundial Porque así está funcionando hoy en día Atras, El mundo se ha ido transformando Otra vez desde los años 80 hasta la fecha En donde hoy la competitividad Es un tema central Porque tiene que ver con la capacidad para No solamente acceder a mercados Sino poder tener eh, condiciones De desarrollo tecnológico Condiciones de acceso a los recursos financieros Condiciones para poder Generar estas nuevas formas De producir en el mundo Que por supuesto pues son Digamoslo así, la locomotora de los, del, del tren contemporáneo ¿no? Ya no es la agricultura De hace varios siglos No es la industria manufacturera Ahora es la tecnología Y los mercados modernos Entonces, estos son los temas En términos digamos estructurales Vienen los temas de política económica el primer tema para mí central es el tema de la política fiscal. Eh, la estructura impositiva de un Estado es fundamental para el desarrollo de una sociedad. No solamente por la capacidad de gasto, sino porque tiene que ver directamente con el trato igualitario o el trato desigual a gente desigual. Con ingresos distintos, tratos fiscales diferentes. Siempre aspirando a que pague más el que... Tiene más, por supuesto, ¿no? para apoyar la integración de la sociedad con los recursos de los que más tienen eso es una parte digamos de fiscal pero está la parte de gasto también es un tema de política económica en qué gastas, cómo lo gastas con qué objetivos y con qué estrategia entonces está eh, esos dos puntos y luego finalmente yo pondría dos temas centrales, tres temas centrales para definir esta que yo llamo la agenda de la política económica para el futuro uno es política industrial eh, si aspiramos a tener un desarrollo que genere condiciones de bienestar para la población, no lo podemos hacer sin tener una política industrial que atienda claramente sectores prioritarios en donde el Estado debe apoyar, sectores en donde el Estado no tiene por qué intervenir. Si hay alguien que quiera producir coches de lujo está bien que los produzca, pero no tiene por qué intervenir el Estado en eso. Pero si alguien quiere producir casas, si alguien quiere producir alimentos, si alguien quiere producir bienes para el resto el de la bienestar. sociedad, el Estado tiene que tener una responsabilidad el Estado debe apoyar esas actividades entonces ahí tiene que haber una política de desarrollo industrial tiene que haber una política de desarrollo rural por supuesto en donde efectivamente porque ahí se reflejan muchos de los fenómenos de la desigualdad y la pobreza en donde efectivamente también haya políticas diferenciadas para atender a distintos niveles de productores y condiciones económicas y productivas y por último no lo podría yo dejar a un lado pero me parece central hoy en día ya no podemos ignorar la relevancia de mantener y reproducir los recursos naturales, limitaciones hoy la visión sustentable del desarrollo es central no podemos seguir permitiendo el nivel de deforestación que hay en el país no podemos seguir permitiendo el nivel de agotamiento de los recursos pesqueros que hay en el país, no podemos seguir permitiendo el desarrollo de la minería y de los hidrocarburos a costa de eh, el medio ambiente, incluso por supuesto, el desarrollo urbano no puede seguir siendo sin considerar su impacto ambiental porque Afecta la salud y las condiciones de la población, pero también afecta la reproductividad de los propios recursos naturales de los cuales vivimos. Entonces, ese sería mi tema de, digamos, ponerlo... Como de, referencia. Como ¿no? referencia. Lo podría rápidamente. Tenemos que crecer a un mayor nivel, aunque no es fácil. Tenemos que eh, tener una política de competitividad internacional para promover ese crecimiento. Tenemos que tener una política interna de desarrollo económico que atienda la desigualdad y la pobreza. Y en este caso tenemos que tener política fiscal, política de gasto, política industrial, política eh, eh, rural y política de desarrollo sustentable. Eso es lo que yo llamaría la agenda. Seguramente dejo temas en el tintero. No tenemos tiempo para más, pero yo pondría esto como la agenda.
2: Como es el decir, núcleo básico. El núcleo vale.
3: básico. Cualquier proyecto de plataforma política para aspirar a ser presidente de la República y gobernar este país en el futuro en el tema económico, no puede dejar ninguno de estos temas de lado. Eh, con casi, casi diría yo, al nivel, 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 nivel de prioridad, porque en mi visión, en mi humilde visión, están integrados, van juntos todos, no hay prioridades, pero tiene que tener un enfoque claro, que es el objetivo fundamental, y último, es mejorar las condiciones de vida de la población, en condiciones de igualdad, hasta donde esto, esto sea posible para todos los mexicanos. Muy bien.
2: Agustín, con base en <risa> esta
3: referencia y el análisis de las plataformas,
2: ¿qué es lo que tú tienes?
4: Eh, gracias, Rafa. Igual, buenas tardes a, a quienes nos escuchan. Eh, coincido con, con este contexto que nos ha dado a conocer el, el profesor Cabral. Yo agregaría solamente eh, a, a todo lo que se ha dicho, eh, los niveles de inseguridad que estamos teniendo en este país y, eh, por otra parte, eso nos llevaría a tener que pensar también desde luego en, en unas finanzas equilibradas, pero para tener esas finanzas equilibradas tenemos que corregir este tipo de, de, de inseguridad y los niveles de corrupción que tenemos, ¿no? Eh, eso nos llevaría quizá a hablar de una reforma del Estado como tal, ¿no? Aunado, en ese sentido, y eh, revisando las, las propuestas que, que hacen las las coaliciones y los candidatos independientes, a mí me parece eh, que nos quedamos en el ámbito de la generalidad. Realmente eh, no encuentra uno sustento propiamente de, de las propuestas que se están planteando y hay, hay algunas coincidencias entre, entre las distintas eh, la posiciones. Aunque hay que verlo, son eh, propuestas que se hacen porque se quiere ganar una elección, ¿no? Eh, en, en ese sentido también hay que eh, mirar los documentos porque eh, si uno analiza y después escucha en los medios, de repente se le ocurre a algún candidato otra cuestión y, y empezamos a escucharla, ¿no? Pero en general creo que todos coinciden en que hay que tener, hay que cuidar las variables macro, digamos, que tienen que ver con justamente con el ingreso, con el gasto. Si revisamos, todos dicen que hay que, hay que gastar eh, quizá de una manera mejor, aunque ahí empieza ya a, a ver uno las, las diferencias, hacia dónde estaría dirigido ese gasto. Lo que señalaba Roberto también, prácticamente todos nos eh, invitan o nos dicen que todo va a ser en, en general en bien de la población, prácticamente pues este... Sería si un lo, aquí no decirlo. A, así ¿no? es, ¿no? Por, por ahí eh, la la cuestión de, de los impuestos. Digo, este tanto Margarita Zavala como López Obrador nos dicen que no va a haber incremento de impuestos Margarita Zavala propone reducir el, el ISR para las personas que ganan menos de Igual, 15 mil pesos eh, eh, entonces eh, hay en algunas coincidencias pero yo no encuentro algo así de, de fondo que me permita decir este, este sería eh, mi, mi candidato, ¿no? Sobre, Entonces, la eh, plataforma. So, sobre la plataforma. Esperemos ahora lo, lo del debate, aunque no es propiamente el tema económico, pero no, lo, lo económico no es ajena. Para mejorar los niveles de inseguridad requerimos recursos. Entonces, ¿de dónde van a venir esos recursos? Eh, evitar la, la corrupción, ¿cómo le vamos a hacer? Hay, hay por ahí cifras, no recuerdo ahorita, pero que nos dicen las cantidades que se tienen por, por niveles de corrupción incluso la plataforma de López Obrador dice que lo que se re, recupere de, de, por concepto de corrupción se va a dirigir a programas económicos sociales, etcétera ¿no? en ese sentido es ahorita como yo eh, vislumbro este, este, esta revisión de, de, de las plataformas que se tienen
3: ¿no? bueno,
2: yo no sé si tengan la misma percepción que yo tuve después de analizar las plataformas, uno, todos están preocupados por el bienestar de la población, ¿no? y unos le llaman inclusión, otros le llaman incorporación, ah, sin embargo... Otros, otros le llaman político humanista. Exactamente. Sin embargo, eh, no veo que el motor interno de la economía sea explícitamente hablando el motor que nos va a hacer crecer ¿no? en términos de hecho parece ser que todos y voy a parafrasear al maestro eh, Alejandro Álvarez parece ser que todas las eh, posiciones son conservadoras en ese sentido ¿no? ¿qué quiero decir con esto? como que no va a haber muchos cambios significativos en la política económica pero a ver Roberto ¿Dónde tú verías ciertos énfasis con base en esta referencia que está, acá se pone? ¿Quién sería de los que pudiéramos recuperar de los cinco?
3: Buena, buena este, provocación de tu parte, Rafael. Este, me parece eh, un primer tema. Yo tengo la sensación de que todos los candidatos tienen todavía una suerte del trauma de la famosa crisis de la década perdida, en donde tiene que haber los famosos 10 puntos del consenso de Washington, en donde cero déficit de gasto público, eh, finanzas públicas 100% equilibradas, el menor nivel de deuda externa posible, apertura comercial total, apertura financiera total, eh, eh, el mercado por delante y el Estado a su mínima expresión, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que todos los candidatos tienen todavía ese trauma y no son capaces de hacer una propuesta moderna de política económica frente yo no diría al fracaso, pero sí a las enormes limitaciones que ha generado esa política neoliberal del consenso de Washington hasta la fecha ha tenido logros, no, es indudable simplemente el comercio exterior mexicano que antes representaba no más allá del 10% del PIB hoy anda cerca del 30% del PIB pero a costa del mercado interno, como lo dijiste hace un rato pues sí, efectivamente, entonces hay, hay no, la, la, el bienestar no se ha generado el, la, la polarización en el desarrollo regional se ha agudizado etcétera ninguno de los candidatos tiene una política moderna una visión moderna integral de la política económica y las políticas económicas sectoriales para poder enfrentar estas circunstancias efectivamente coincidiría yo son documentos conservadores prácticamente todos ¿por qué razón? la primera fundamental si no hay una intervención del Estado en dirigir el desarrollo económico, no a la de los años 60, no estoy pensando en la posguerra, pero sí un Estado activo, proactivo, promotor, que genere las bases fundamentales para que la inversión privada y el, y el mercado funcione, funcione de manera mucho más amplia, más equitativa y, para, y no hay recursos públicos y no hay reforma fiscal seria ya hubo un buen avance en el asunto fiscal en esta administración que está por terminar, que yo eh, sí considero positiva pero totalmente insuficiente frente a la desigualdad en la distribución del ingreso en este país todavía se requiere una reforma fiscal mucho más profunda solamente un candidato un candidato habla de poner impuestos a la herencia y ese es el PAN
2: Así
3: es. es el único que habla de eso pero también al mismo tiempo habla de mantener las finanzas públicas sanas eh, esa frase no dice nada, ¿Qué es mantener las finanzas públicas sanas, simplemente el equilibrio entre ingreso y gasto, se puede tener un déficit de gasto público de manera razonable, sin que se convierta en una crisis, siempre y cuando haya dinámica económica, por supuesto, en una economía estancada el déficit es deuda, en una economía dinámica el déficit es ir promoviendo el desarrollo para que esa deuda se vaya pagando, entonces a ciertos niveles, por supuesto, bueno, el caso más claro es el caso norteamericano, es el país con la mayor deuda gubernamental sus finanzas públicas tiene una economía que a pesar de sus dificultades sigue creciendo a un nivel importante entonces los documentos económicos de las plataformas de los cinco candidatos y perdón pero el, de, el del bronco no tengo mucha referencia porque lo revisé muy rápidamente, lo reconozco pero los otros cuatro son demasiado generales no proponen nada y en ninguno de ellos hay los comos Cómo la política fiscal, cómo combatir la pobreza en la, desde la perspectiva económica, cómo generar empleo, cómo mejorar los salarios. Todos declaran más o menos lo mismo, pero no hay ningún compromiso real serio. Y toco lo que, los dos temas que tocó Agustín, que efectivamente están relacionados, pero yo los vería con una perspectiva distinta. Inseguridad y corrupción. Eh, ambos están asociados a la carencia de oportunidades económicas. Sí, en un país estancado, con profundas desigualdades en la manera que se distribuye el ingreso, porque el centro de la república no está de, etcétera, crecen a, a niveles muy superiores al promedio nacional Así es. y los obreros <coughs> el que logran incorporarse en esas eh, actividades tienen ingresos muy decorosos ¿no? muy por encima de los ingresos medios de, de los trabajadores mexicanos pero el resto no entonces aquí el problema es que la corrupción y la violencia se generan por ese estancamiento o esa desigualdad en, 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 en la forma en que está funcionando la dinámica económica nacional. De tal manera que, por supuesto, hay que enfrentar la violencia, por supuesto tiene que haber un estado de justicia y acabar con la impunidad y acabar con la... este le, el mal sistema judicial que tenemos. Por supuesto que hay que combatir la corrupción, pero yo, por ejemplo, soy muy. Eh, dudo mucho de las cifras que nos presente quien sea sobre lo que es la corrupción, porque por lo mismo, pues la corrupción es una actividad ilícita que se hace de manera oculta. ¿Cómo cuantifica realmente cuánto se pierde producto interno bruto por la corrupción? Hay muchos cálculos que son. todos reconocen que son aproximados. Entonces, es decir una cifra precisa, como se anda diciendo por ahí, particularmente por el candidato de, de, del Grupo Morena, del Movimiento Morena, de que son tantos miles de millones y con esos, acabando con la corrupción, se va a generar empleo, ingresos. eso no, no, no tiene sustento eh, cuantitativo fundamental. Nuevamente, nuestro tema es la economía. No hay una propuesta política económica moderna en ninguno de los candidatos. Son documentos muy generales, todos muy parecidos. Todos efectivamente tienden a ser más bien conservadores. Y solo uno habla de un tema central que es recuperar la fuerza del mercado interno con mayor gasto público a través de mayores impuestos. Y mayores impuestos a los que más ganan y menos a los que menos tienen, que es el PAN. Me llamó muchísimo la atención ese asunto porque efectivamente... Pues, uno esperaría el, otra cosa? Pues sí, ¿no? Sin gasto público, sin, sin recursos públicos, ¿cómo echas a centrar esta economía para sacar a la gente de la desigualdad, de la pobreza y combatir de esa manera? Hay otras formas, hay otras instituciones, hay otras tareas, pero combatir desde esa perspectiva la violencia y la corrupción. Agustín, mi percepción es que a
2: excepción de uno, de los candidatos, atienden de que las cosas más o menos ¿no? van bien en algunos sectores, incluso tratan de recuperar lo positivo. ¿no? Tu percepción sobre esto positivo y negativo de la economía, ¿qué es lo que tú recuperarías de estas plataformas? ¿No? Es decir, si uno revisa la del Partido Revolucionario institucional la del PAN, como dice Roberto, la de la señora Zavala, la del señor Rodríguez, o la del señor López Obrador, ¿no? Te das cuenta que algunos hacen más énfasis en lo malo, ¿no? Y nos hacen percibir que este país está totalmente destrozado. Y hay otros que matizan. Eh, ¿Cuál sería tu opinión? La economía, ¿qué es lo que matizarías?
4: Mira, pues sí, en general y basándome únicamente en la en la revisión que que se que hicimos aquí de, de, de las propuestas, eh, realmente yo no encuentro el, el sustento propiamente de que nos digan realmente cuál va a ser el el camino, ¿no? Digo, hay hay como decía generalidades, bajar y homologar el IVA. Eh, se seguir defendiendo las reformas, que hay quienes las criticamos, hay quienes las defienden, etcétera, pero eh, eh, se seguir preservando la estabilidad, como decía Roberto, en aras de qué, ¿no? Eh, eh, todos reconocemos la, la pobreza, la desigualdad, etcétera. Eh, ¿Tienen ahí esbozos de, de algún eh, descentralizar secretarías, eso? hasta desaparecer, eh, 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 de desaparecer
2: hay algún eh, candidato que dice es que desaparece sí, sí quisiera
3: hacer un comentario sobre ese tema porque me llama uh -huh. muchísimo la atención esta <coughs> idea de desconcentrar el gobierno federal mandando a, a todas las entidades federativas una secretaría de estado no hay ningún cálculo de lo que cuesta eso económicamente hablando eso sale carisísimo recordemos el caso de Brasilia. De, Legi, de Brasilia el caso de Brasilia lo que le costó a Brasil eh, pasar este a, a la capital de Brasilia eso cuesta muchísimo dinero. ¿De dónde va a salir? Eso es un, uh, un wishful thinking, dirían los gringos, ¿no? Una pausa.
0: Más estimaba cuando a silbar los tres.
2: Ya estamos de regreso, queridos escuchas. Vamos a hacer eh, la lectura de nuestras observaciones, comentarios y preguntas en nuestros radioescuchas para que nuestros invitados traten de dar pie a las respuestas, dado que vamos a tener que terminar antes por las cuestiones de los spots del INE. Jesús Ríos, Miguel de la Miguel Hidalgo. La principal y más novedosa propuesta económica del PAN ha sido eh, vetada en sus términos por los poderes fácticos, de ahí que millones de spots ni siquiera se ha mencionado el ingreso universal. Hablan muchas de técnica, pero nada de dependencia tecnológica. Josefina Cruz, no se ha hablado de presupuestos económicos, no se ha tratado otro tipo de temas como seguridad, igualdad de género. Margarita Torres Santillana, Santillán de Tlanepantla, las políticas económicas que han implementado este gobierno nos han afectado mucho. Es un programa muy importante, pues nos ayuda a entender un poco más sobre economía. De eso se trata, doña Margarita. Leopoldo Ruiz de Coyoacán. No se puede tener en 60 cuartillas un plan económico de un país. Es muy difícil de creerlo. Un ejemplo es el sector energético. Se debe hablar de realidades, no de buenos deseos. Ramón Ortega de Iztacalco bueno, si el problema económico es el nivel mundial, pues no hay nada que hacer, nosotros en un país rico crucémonos de brazos y se acabó, ahora lo que dice usted sobre el campo está mal hay que reactivarlo, bueno, es lo que estamos diciendo, hay que reactivarlo este, Javier Guerra del la Benito Juárez dentro de la propuesta económica de los candidatos, ¿hay una a la que se dedique a promover el crecimiento interno? es una pregunta de don Javier Cristina Mondragó Cepeda de Tlalpan, que es jubilada, saludos señora Cristina. Todo se ha centrado en atacar a López Obrador por lo del aeropuerto, obra que concentra grandes inversiones, un aeropuerto enorme que no necesita el país. Al menos de esas dimensiones, ningún candidato ha presentado un programa puntual de cómo harán para que haya crecimiento. Eh, Raúl Horta, Retana, además de propuestas económicas, ¿qué otras propuestas? ...tienen los candidatos en materia social. Elizabeth Contreras de Ciudad de En campaña todo se promete y luego viene la realidad. Yo lo que creo es que toda la gente debe considerar que debemos elegir como presidente... ...una persona honesta que vea por los más desprotegidos. Ya tuvimos al PRI y al PAN y estamos peor que nunca. No nos dejemos engañar. No vendamos nuestro voto por una despensa, unos tinacos o unas láminas para el techo... Es hora de votar por alguien diferente. Daniel Gómez, del Álvaro Obregón. ¿Es mantener un entorno macroeconómico estable? ¿Es compatible con el crecimiento real del país? Es pregunta Marco Antonio Lagunes, de Coyoacán. Sin duda, seguimos siendo un país tropical. Ningún planteamiento serio han propuesto los candidatos. La inseguridad y la corrupción son los rasgos más importantes de este sexenio. Por mi parte, le doy la duda al menos malo. Ya saben quién ojalá nuestro México salga de políticos deshonestos y corruptos y el licenciado Vilés le mandamos un saludo el gobierno que se que se va ah, el gobierno que se va deja una deuda histórica un calpo olvidado y la importación de gasolina y grandes granos básicos de importación la propuesta de AMLO es la más sincera deja llegar a MIT deja dejar a Miss, a Anaya y a Margueta, es seguir en el neoliberalismo y finalmente José Martínez de Joaquim Alto, dice, no les da flojera los, pues, a los expositores hablar sobre las propuestas que no sirven, porque nadie habla sobre el tema del de
3: narcotráfico Bueno,
2: y ahí están, a ver ¿cómo podemos dar una serie de informaciones a todos estos comentarios, preguntas que tienen nuestros Pues, sin
4: duda, creo que lo dijimos al inicio, que eh, veíamos generalidades en, 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 en la revisión de estos documentos. Eh, por ahí dicen de, de que no se habla de las mujeres. Qu Quien habla por ahí eh, es la propuesta de José Antonio Mid. Eh, so sobre los aspectos energéticos también hay, pero, pero son, digamos, balazos ahí que, que, desde mi punto de vista... Eh, se, se están poniendo, eh, eh, López Obrador eh, insiste eh, en materia energética, reactivar las refinerías, crear otras dos, eh, mantener en equilibrio el, el precio de las gasolinas, eh, etcétera Pero tendría otras implicaciones, lo, lo que aquí estamos diciendo que es que no, por lo menos desde mi punto de vista es que no vemos una propuesta propiamente dicha de política económica, ¿no? que desde luego mantenga esa eh, reforma fiscal eh, que sea eh, progresiva, etcétera, ¿no? E eso es a, a lo que nos estamos refiriendo. Sin duda eh, hay lo, lo que propone Margarita Zavala en términos de la, la economía azul que ella le llama. La verde. Que que la verde. Eh, hay pequeños esbozos ahí, pero que solamente están enunciados, lo Ajá. que necesitamos ver es realmente los cómo, como, como señalaba Roberto. A, hacia dónde vamos a ir, etc. ¿no? Entonces, efectivamente, todas son propuestas. Lo, yo, lo que yo decía, lo que se trata es de ganar ahorita. Entonces, este, pens, piensan lo, lo que señalaban el hombre, du, que también señala Anaya el incremento al salario, es, es lo que se está vendiendo a la gente ahorita. Uh -huh. Pero ya cuando uno se pone eh, a analizar realmente los documentos, no encuentra uno de esos sustentos que nos dirían hacia cuál es ese proyecto de nación que queremos propiamente. ¿no? Incluso yo creo que, que ni los eh, debates... Nos van a, nos van a decir eso. mucho más, ¿no? Así es. Entonces, este, ahí queremos quedar bien con la gente. Quien va a querer quedar mejor, evidentemente, pues es el bronco, porque pues si vemos las encuestas, tiene muy pocas posibilidades de, de, de ganar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en este escenario que estamos ahorita, hasta ahí estamos analizando, ¿no? No, no podemos este, de, decir otra cosa con mayor sustento, ¿no?
2: Por eso invito el propósito del programa es que tengan información y métanse a las páginas, lean de propia eh, persona las propuestas y tomen nota para ver quién realmente tiene una perspectiva más sólida. Que no se vayan... Por las pasiones, como dice. Ahora, lo, lo,
4: lo que yo también percibo eh, es que tiene eh, mo, mucho de ideológico aquí la, la, las plataformas todavía. ¿no? Uh -huh. sí. eh, 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 no, Pero a ver, no, Roberto, no, sí. tú
2: decías que querías comentar algo de la reforma del Estado que de alguna manera Agustín empezó a hablar. ¿Qué es sí. Para poder llevar esta política económica,
3: ¿se requiere una reforma del Estado? claro claro este bueno, primero comentario en breve Efectivamente, el, el programa está dirigido a evaluar el, el discurso económico de los candidatos a la presidencia de la República a partir de las plataformas entregadas. No de las campañas, no de las entrevistas, no de las intervenciones en público eh, verbalmente. ¿Por qué razón? De ni de las, las ocurrencias. Porque esas tienen que ver mucho con el momento, efectivamente, al ¿no? tipo de público con el que están, etcétera En cambio, estos son documentos en donde percibe, se debería de percibir una visión de largo plazo de qué van a hacer no podemos avanzar mucho más, porque ninguno dice los cómo y entonces pues ahí sí, todos efectivamente, como ya dijimos varias veces, más o menos se parecen dicen, todos dicen más o menos lo mismo hago un paréntesis, realmente me equivoqué no fue el panel que dijo que había que cobrarles más impuestos a los ricos y menos a los pobres fue Margarita Zavala revisando ahorita los documentos me di cuenta de mi error bien, con respecto al tema de la reforma del Estado que eh, mencionó Agustín me parece central el tema si se requiere una reforma del Estado de qué sentido y en qué momento y en qué condiciones otra vez, acotado exclusivamente al tema de la economía, no estoy hablando de la reforma del Estado para el tema de la justicia ni de la política ni de la política, ni ni de, ni de la política social, que tiene razón alguna de nuestras este, radioescuchas de que hay que tocar el tema social eso se deberá ser motivo de otro programa se requiere una reforma del Estado en materia económica para que el Estado sea quien dirija el desarrollo nacional como dice la constitución es el artículo 26 y 27 de la Constitución que dicen claramente que es tarea del Estado dirigir el desarrollo nacional, el desarrollo económico nacional. El 25, 26, 27 y 28. Exactamente. Entonces necesitamos un sistema nacional de planeación efectivamente con una visión de largo plazo ¿no? que luego aterrice en políticas públicas de carácter económico para que el Estado asuma su responsabilidad en el desarrollo nacional. Y aquí viene el trauma de que hablaba yo hace un rato con respecto al pasado, el trauma que ahora se nos impuso para enfrentar ese trauma, esta visión neoliberal, de que el Estado no debe intervenir para nada en la economía. Lo estoy poniendo de manera muy sintética y medio ridícula, no es así, pero más o menos. Se lo requiere entonces una reforma que reoriente la función del Estado para que el Estado asuma su responsabilidad de dirigir la economía, por supuesto un privilegio del mercado interno pero en un contexto internacional de enorme competitividad y enorme relevancia de la globalización no se puede desde mi perspectiva ver de otra manera, que si yo estoy pidiendo a los candidatos que digan el cómo yo también me veo obligado a decir el cómo de la reforma del Estado, primero en términos económicos, el Banco de México no puede seguir siendo una institución que solo se preocupa por la inflación Incluso en Estados Unidos una de las responsabilidades de, de la Reserva Federal, su Banco Central, es el crecimiento económico. Entonces el Banco Central no debe tener como tarea exclusiva nada más de inflación sino también el equilibrio entre el sistema financiero y monetario y el crecimiento económico ahí está un tema, cómo reformar el Banco Central para que el Banco Central asuma como responsabilidad de la política monetaria además del de, la además de, la, de, de, de combatir la inflación por supuesto impulsar el crecimiento dos, cómo en términos de política sendaria, por supuesto, mayores impuestos a los que tienen más y se puede aumentar sin afectar el crecimiento porque siempre nos dicen es que si yo cobro más impuestos a los ricos van a dejar de invertir no, no, estamos hablando de impuestos a la herencia Estamos hablando de impuestos al, al sistema financiero, pues. estamos hablando de impuestos al patrimonio, a la especulación financiera que... estamos hablando de impuestos a la salida de dinero del país. Entonces, no eso no tiene por qué afectar la inversión, es más, al contrario, una vez que uno tiene impuestos a esas actividades, eh, se fuerza a la gente con recursos, mejor entonces invertir en actividades productivas. Así es. Tercero, política industrial. ¿Cómo? Con una política industrial otra vez que privilegie sectores claves para el bienestar público y no sectores claves para los consumidores nada más. Porque si yo hago estrategias para los consumidores, pues hay consumidores con mucha capacidad de consumo y otros muy pobres entonces otra vez caigo en la desigualdad. Entonces necesitamos una política, una reforma del Estado que modifique la manera de hacer la política económica y la política económica orientada realmente a atender las desigualdades. Muy bien. Bueno, queridos radioescuchas, nos tenemos que ir ¿no?
2: por estos asuntos de los spots, de las campañas electorales. Vamos a seguir y créanos, eh, la semana pasada estuvieron los foros de la nación en la universidad y en el seminario de por qué ha fallado también vamos a seguir con estos temas. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.